0: ¿Qué onda? Bienvenidos a N.A.K. Podcast, el podcast donde hablo de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio y te recuerdo que puedes seguir al podcast, también puedes al perfil y le picas donde seguir. Y bueno, esta semana se va a hablar de una película musical. Este año que ha sido el, no el mejor año para musicales. Ya fuimos primero In The Heights, que fue de las películas que más yo esperaba. Basada en este musical de Luis Manuel Miranda Que fue Bastante X Super me tirando la chafa Después tuvo la adaptación del musical Super galardonado, super amado Por todo el mundo, por toda la comunidad de Broadway de Urban Hansen Que se estrenó hace como un mes Y no escuchamos que cosas negativas es esta película Nada, ni un solo elogio, ni un bueno Esta cosa es rescatable, el performance de Ben Platt Nada, todo en este película Está horrible Que en sí que me tuve la molestia de verla y la verdad, sí me imaginaría que estaría mal a los cortos, te puedes dar cuenta. Y este no nació el año para las adaptaciones de musicales. Y cuando estaba Tic Tic Boom, realmente tenía miedo. Dije, ay. Porque estaba muy emocionado por la película. No sabía mucho de ella, nada más sabía que sí es una por Netflix. Que es la primera película dirigida por Luis Manuel Miranda. Y ese es que aquí vamos a Luis Manuel Miranda, creó Hamilton. Yo creo que ya con eso hizo todo lo que tenía que ver la comunidad del teatro. Ya con Hamilton. Este puso su nombre con oro en esta comunidad <risa> y que salía Andrew Garfield, que es un actorazo de primera. Y pues ya entonces yo ya tenía una idea más o menos de, de que prometía. No tenía más idea de que trataba la película, pero con estos mieditos de malas producciones de musicales, no estaba estaba medio. Oh, si ¿sí ¿Será buena? ¿No será buena? Uh, y ya que se estrenó, ya la vi ayer. Y en lo personal me gustó, se me dice que está buena, se es disfrutable, yo la disfruté mucho más que nada porque pues me encanta esta onda del teatro musical, creo que si no te gusta tanto esta cura la puedes disfrutar pero pues, te puedes dar un puente más fácilmente de los errorcillos que puede tener la película. Para los que no lo han visto esto ahorita en Netflix se acaba de estrenar literalmente y como siempre causa una pequeña sinopsis de qué trata la película. Y bueno, básicamente Tick Tick Boom, basada en el autobiográfico de Jonathan Lawson, sigue un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York, mientras escribe su pérdida, que espera que sea el próximo gran musical americano, lo que finalmente le dé su gran oportunidad. John también se ha presionado por su novia Susan, cansada de poner las aspiraciones profesionales de John por delante de su propia vida. Mientras tanto, su mejor amigo y compañero de piso, Michael, ha renunciado a sus aspiraciones por un trabajo de publicidad en Madison Avenue y está a punto de mudarse. A medida que se acerca el 30 cumpleaños de John, se sienta abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena. Primero que todo, creo que esta película, a todos los que nos gusta, esta tan artística, a todos los que soñamos en algún momento trabajar en algo en este medio, el crear algo por nosotros el querer contar una historia, creo que refleja muy bien ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de... Vemos cómo es que el personaje dice estoy a punto de cumplir 30 y a los 30 este, Paul McCartney ha descubierto su última canción con los Beatles eh, A los 30 se había estrenado X musical, a los 30 y empieza a, esa idea de que te empiezas a comparar sintiendo que el tiempo te estás acabando Y que si tienes que la oportunidad de ser exitoso en, esto, en este medio o en este arte que te quieras dedicar esto has empezado muy tarde. O ya tuviste que haber tenido tu destello. O ya tuviste que haber tenido algo con lo cual destacaras. Y creo que eso lo refleja muy bien. Vemos como el personaje se siente estresado y se siente con esta. Esta presión encima de. Ah, tengo que hacer mi trabajo, pero no puedo hacerlo. Pero estos como diálogos internos que nos llega a presentar. Los refleja de manera muy, muy curada. Por lo mismo, si te choques esta onda artística, y si tú dices de que. Ay, qué hueva, pues vas a sentir pues, que la motivación del personaje es. Pues sin sentido, ¿no? Se, la dirección de Luis Manuel Miranda. Ah, no sé, creo que no hay mucho que destaque de lo que ha hecho Luis Manuel Miranda. Se ve bien, pero nada sobresaliente. Sin duda alguna, lo que más destaca de esta película es Andrew Garfield. Su performance es muy bueno. Ha habido mucho ruido de que, ay, ah, se va a ganar una nominación al Oscar. Ah, que Andrew Garfield no sé qué chingados. Se actúa bien. Si no, me sorprendería si termina siendo nominado, pero... Ya ha demostrado Andrew Russell que es un actorazo muchísimas veces anteriores. Con Huxley Rich yo creo que fue su oportunidad más clara de poder haber ganado un Oscar. Eh, con The Social Network también tuvo que haber ganado ese Oscar a Mejor Actor de Reparto. Pero desde entonces ya se nos ha demostrado que es un actorazo de primera. Entonces me da gusto que esté teniendo este reconocimiento. Y ya que estamos hablando de Andrew Garfield, vamos hablar de un tema. Sabiéndonos un poquito de la idea de la película, pero creo, creo que es importante que toquemos. Ya es muy seguido esta onda del Spider-Verse y de Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home, que se supone que van a salir estos tres spider mans Andrew Garfield y Tobey Maguire, junto al de Tom Holland, pero realmente va a ser una, algo tan frustrante, a sea que aparezca o no aparezca, durante toda la promoción de esta película, no ha habido entrevista, no ha habido este, conferencia de prensa, no ha habido nada en el que no le pregunten a Andrew Garfield ¡Ey! ¿Estás en Spider-Verse? ¡Oye, sí vas a salir! Hey, ¿sí no hay un solo momento en el que no le pregunten eso Y realmente me pone muy triste Porque se ve que el vato le echó muchísimas ganas de su proyecto Se ve que realmente se esforzó a dar un performance Para este personaje, para Jonathan Larson Y la gente no está poniendo atención en sí a la película y Lo que está poniendo atención es si va a salir o no es realmente ser muy estresante que te hayas dedicado muchísimo tiempo para un papel y que la gente no, no lo esté pelando por las razones que deberían de, ¿no? Estás haciendo ruido, pero no por tu película, sino por espe especulaciones. Entonces, ah. ahora, tampoco soy ciego, ¿no? La película tiene sus defectos, especialmente... Nos, nos, vemos mucho que maneja esta ideología, que el personaje... Tiene un conflicto y claro que es un conflicto válido el no poder terminar su obra, el tener que tener una deadline en 5 días y que falte tu canción más importante de tu musical y estés tratando de y no te tienes este bloqueo creativo en el cual no puedes llegar. Y vemos que diferentes sus amigos, su grupo cercano, su novia, su mejor amigo eh, tienen problemas mucho más complicados, como que no les pone atención, problemas que sin decir spoilers realmente son de vida o muerte... Y la película nos hace Ver como que De cierto modo parece que la película nos está diciendo que Ah, este güey es un vato bien mierda Porque sus amigos le están pasando mil veces peor Y lo suyo es un musical, que es más importante La vida o un musical Porque él está poniendo más atención al musical Entonces, pues entra yo en un dilema raro Porque pues, ¿por qué apoyaríamos entonces a nuestro protagonista? Si nos estás diciendo Que está portándose como un cretino Y que está actuando de manera Súper... Mala onda. ¿Por qué tendríamos siquiera que apoyarlo? Pues está siendo súper gente con su gente. Cuando realmente su, su problema, su bloqueo creativo tendrá que ser igual de válido que... Digo, no, igual de válido no. Obviamente es mucho más importante las otras problemas. O sea, son mucho más fuertes. Pero no por eso son menos importantes. Para él pueden llegar a ser lo más importante del mundo y eso está bien. Pero la película no lo maneja así. La película hasta nos lo quiere pintar como un... Protagonista. De hecho, estaba escuchando eh, Una persona que yo admiro mucho Que está hablando de esta película también Y dio un punto muy válido, dijo ¿Sabes qué está pasando como en The Greatest Showman? Que ay, es un musical que realmente me choca es los peores musicales que he visto En cuanto a musicales Pues un día quiero que hablar un poquito más De, de The Greatest Showman más a fondo Para poder explicar el porqué de mi desagrado De este musical Pero sí es cierto, o sea, nos pone el mismo ejemplo Que en The Greatest Showman, como es que P.T. Barnham llega a ser este güey súper cretino, súper horrible con sus trabajadores y con la gente que está a su alrededor. Y como es que lo único que le importa es crecer su imperio. Y esto que nos ponga a nuestro protagonista como el malo, veamos todas las malas cualidades, y bueno, si quieren que sigamos apoyándolo, pasa algo muy similar con esta película. Entonces el guión es bastante meh. Otra cosa que tienen curada es las canciones. Las canciones son muy buenas canciones, es muy buen musical. El, como las actuaciones de la gente de reparto, Vanessa Hodgins, Robin de Jesús, Alexandra Shep, todos hacen un trabajo bastante bien. Luego me gusta que hay estos pequeños easter eggs a personas que han estado involucradas en obras de Luis Manuel Miranda que están haciendo todo, especialmente en un número que es el número más Broadwayesco de toda la película. Que salen todos estos cameos de personas súper importantes en el medio. Y está muy curada. Pero si no te gusta tanto la onda de los musicales, pues para ti es, ah, pues... Eh", o sea, no entiendes. Igual yo, yo no soy súper fan, me gusta, pero no soy súper metido en los... Broadway de los noventas, dos miles. Y hay muchas referencias a... Por ejemplo, John Larson nos platican que fue el que inventó Crow Rent, este musical súper famoso que tiene una adaptación a la película. Y vemos cómo es que sus inicios y cómo es que lo están rechazando puerta en puerta y eso lo hace Muy bien, pero maneja al mismo tiempo muchas referencias que la película asume que tú ya sabes quién es el personaje principal, asume que tú ya sabes quién es Jonathan Larson Y si no sabes, como fue mi caso y como creo que hace el caso de muchas personas, esas referencias van a pasar volando sobre tu cabeza. Cuando si sí supieras, si si sí supiéramos de qué tratara, serían de, "Oh, claro, sí, no y aportaría mucho más a la película. Sí, volviendo a Andrew Garfield, sin duda alguna sí destaca muchísimo. Este Tiene una canción al final bastante, bastante poderosa. Más que nada el performance que llega a dar y lo que hace es sentir la, la película. Yo creo que te das cuenta que una película no es tan buena. Cuando si cambiáramos al actor, la película sería mala. O sea, el actor tiene que cargar gran peso de la película. Y yo siempre he dicho que una con un buen... Eh, Guión y un buen director Puedes ponerle a cualquier actor y la película va a estar buena Pero cuando el actor es lo más destacable de la película Tienes un problema con tu película Lo mismo con Joker Si cualquier otra persona hubiera sido eh, El Joker y no Joaquin Phoenix La película sería bastante mala Mucho más mala de lo que dices ahorita Que no es mala, eh, pero es bastante meh No sé por qué tuvo la conmoción que tuvo con tantas personas Pero esta película igual Si me pusieras a un vato... No del calibre de Andrew Garfield, que es de los mejores actores de nuestra generación. No sé si la película sería buena. Le quitaría de lo más destacable que tiene. Así que sí. Esta es mi opinión rapidita de Tic Tic Boom. Por lo mismo que es una película, no hay mucho que, que sacarle. Esos son mis. Es bastante plain. No. No hay mucho que investigarle. No hay mucho que sacarle jugo. Está bien curada, destaco lo más importante es eh, la actuación de Andrew Garfield y bueno fue un buen debut para Luis Manuel Miranda no sé qué otro tipo de películas podrá hacer Luis Manuel, no me lo imagino haciendo un drama o haciendo otra cosa entonces, digo es un genio hizo Hamilton pero no me lo imagino cómo podrá incursionar en el mundo del cine siendo de alguna fue un buen primer trabajo, creo que está bien Veremos qué le espera el futuro a Liz manuel Miranda. Pero bueno, muchas gracias por escuchar el podcast esta semana. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como canecosorio. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.